0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute unser Thema die Stadt Taunusstein als Arbeitgeber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir sind heute Tatjana Horacek und Rabea Wagner. Herzlich willkommen. Hallo. Äh, ihr seid beide aus der Personalabteilung bei der Stadtverwaltung. Ähm, stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor, was sind eure Aufgaben? Wer seid ihr, Tatjana?
1: Genau. Hallo, ich bin Tatjana Horacek, wohne in Taunustein und arbeite seit fast 25 Jahren bei der Stadt. Derzeit bin ich in Teilzeit angestellt und genieße tatsächlich die Flexibilität, die mir entgegengebracht wird. Begonnen habe ich hier ganz klassisch mit der Ausbildung. Danach wurde ich als Assistenz beim Abwasserverband Oberer A angestellt. Nach meiner Elternzeit habe ich den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes übernommen und nun ähm, bin ich zuständig für das Gesundheitsmanagement, aber halt auch für das Recruiting, sprich die Personalauswahl von der Einstellung bis zur Ausschreibung. Das heißt, wir schreiben vakante Stellen öffentlich aus, sind im Auswahlverfahren beteiligt und geben die Einstellung neuer Mitarbeiter weiter.
0: Okay. Rabea, stell du dich auch nochmal kurz vor.
2: Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Rabea Wagner. Ich wohne in Hohenstein, komme aber ursprünglich auch aus Taunusstein. Ich bin jetzt auch schon seit ja, fast 18 Jahren hier beschäftigt, habe auch hier ganz klassisch die Ausbildung gemacht, war danach dann in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig und in der Gremienarbeit und seit der Rückkehr aus der Elternzeit bin ich nun auch äh, seit einigen Jahren auch in Teilzeit im Personalmanagement tätig und betreue hier auch das Recruiting, die betriebliche Gesundheitsförderung und noch einige interne organisatorische Themen.
0: Da kommen wir gleich nochmal zu ein paar Punkten, die ihr jetzt angesprochen habt, die ihr so macht. Aber mal als allererstes, Stadtverwaltung, das klingt vielleicht für den einen oder anderen nicht nach dem Traumjob oder nicht so richtig spannend. Ähm, Rabea, warum sollte man unbedingt bei der Stadt Taunenstein arbeiten?
2: Ja, also erstmal zu dem Spannenden. Ich glaube, so für uns drei, wie wir hier sitzen, ist es irgendwie schwer vorstellbar, dass es tatsächlich nicht spannend klingt. Ähm, aber wahrscheinlich eilt uns hier tatsächlich irgendwie immer noch der Ruf des öffentlichen Dienstes voraus. Irgendwie Die Leute verbinden, glaube ich, Verwaltung immer noch mit trockenem und angestaubtem Amt und assozi assoziieren vielleicht auch die Aufgaben irgendwie so. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich und die meisten anderen Verwaltungen wahrscheinlich auch dieses Klisch ja, Klischee schon lange nicht mehr bedienen. Und ähm, das hat man, denke ich, auch in der Corona-Zeit draußen ganz gut wahrgenommen. Ähm, wir verstehen uns als dienstleistungsorientierte Verwaltung und ja, alle wissen, dass wir ja zudem auch einen sehr innovativen und rührigen Bürgermeister haben, der schon dafür sorgt, dass es immer spannend bleibt und auch auf keinen Fall langweilig wird. Grüße ähm, an Herr Zehner. Ja, genau. Stellen. Ja, also warum sollte man hier arbeiten? Wir haben ja in der Stadt tatsächlich einen ganz bunten Strauß an Aufgaben zu erledigen und dafür brauchen wir natürlich auch das verschiedenste Know-how. Also auch viele verschiedene Berufsbilder, da gehen wir ja, glaube ich nachher nochmal kurz drauf ein, um diese Aufgaben auch erfüllen zu können. Also ähm, alleine deswegen ist hier ja schon für viele was dabei und dann liegt es ja auch irgendwie so an jedem oder jeder Einzelnen, wie spannend er oder sie denn sein oder ihre Aufgabe dann auch vielleicht gestaltet. Also ja, es gibt sicher Stellen, bei denen man in der Gestaltung vielleicht allein schon so von Gesetzes wegen oder so nicht ganz so frei ist, aber wir haben viele Bereiche, ähm, in denen man äh, die Stadt, also Taunenstein jetzt auch ein wenig mitgestalten kann, also so irgendwie ihr äh, für den eigenen Bereich ein klein wenig der eigenen Handschrift geben kann. Und ich finde, das klingt ja schon sehr spannend und reizvoll.
0: Ja, das kann ich definitiv nur unterschreiben. Also die Aufgaben kann man hier, glaube ich, an vielen Stellen auch mitgestalten. Ähm, vielleicht mal andersrum. Also was für Leute suchen wir denn? Was muss man denn für eine Mentalität mitbringen, ähm, ja, wenn man bei der Stadt arbeiten möchte?
2: Also ich glaube, tatsächlich spielt die Mentalität im öffentlichen Dienst eine große Rolle. Also ich glaube, man muss diesen gesellschaftsnotwendigen Sinn der Verwaltung und natürlich dann auch speziell irgendwie der eigenen Aufgabe sehen und diesen dann auch äh, transportieren entsprechend. Ähm, man muss, glaube ich, einfach verinnerlichen oder wissen, ohne funktionierende Verwaltung gibt es auch keine funktionierende Stadt. Das ist einfach so. Ähm, die öffentliche Ordnung muss irgendwie gewährleistet sein und das geht eben nur mit einer Verwaltung im Hintergrund. Und ähm, ja, ich denke, man sollte sich einfach zum Anspruch machen, die 30.000 Kunden, die wir ja im Prinzip haben, also unsere Einwohnerinnen und Einwohner, ähm, so bürgernah wie möglich zu bedienen und äh, zufriedenstellen zu wollen. Und man muss sich, glaube ich, einfach als äh, wichtiges Puzzleteil so dieses Gesamtkonstrukt des Stadtverwaltung sehen und wissen, dass meine eigene Arbeit, auch wenn sie vielleicht im Hintergrund geschieht, weil ganz viele von uns arbeiten im Hintergrund und sind jetzt nicht irgendwie täglich an der Front zu sehen, wie vielleicht die Erzieher oder auch die Bauhofmitarbeiter oder so, dass meine Arbeit eben wichtig ist und einen wichtigen Beitrag zu dieser funktionierenden Verwaltung und dann somit auch zu der funktionierenden Stadt leistet. Also zusammengefasst denke ich, man sollte sich mit der Stadt identifizieren, sollte den gesellschaftlichen Sinn erkennen und es sollte einem persönlich wichtig sein, die Stadt in seinem Aufgabengebiet immer so ein kleines Stückchen voranzubringen.
0: Okay, also... Äh, wir suchen nicht irgendwen, sondern schon Leute mit Gestaltungswillen und äh, Lust, Leute, die Lust haben, irgendwie auch einen Sinn in ihrer Arbeit äh, in irgendeiner Form mit einzubringen. Genau. Wie viele Leute arbeiten denn äh, in Taunusstein, also für die Stadtverwaltung oder den Stadtkonzern und wie viele neue stellen wir pro Jahr da etwa ein? Also wie viele Möglichkeiten gibt es denn bei uns anzufangen?
2: Ja genau, also um mal so ein paar Fakten zu nennen im Moment haben wir rund 360 Mitarbeitende und ähm, einfach mal, dass man so ein Gefühl bekommt, die teilen sich wie folgt auf. Wir haben so 170 Beschäftigte in der Kernverwaltung. Da zählt jetzt natürlich das Rathaus drunter, aber auch die Außenstellen wie die Bücherei, die Jugendpflege, Freibad, Museum, die Mehrzweckeinrichtungen. Ähm, dann haben wir rund 110 Mitarbeitende in unseren Kindertageseinrichtungen. Das sind natürlich überwiegend unsere Erzieherinnen und Erzieher, aber auch das Personal in den dortigen Küchen. Dann haben wir 55 Beschäftigte bei unseren Stadtwerken und nochmal rund 25 geringfügig Beschäftigte. Genau, und so setzen sich dann die 360 Mitarbeitenden von uns zusammen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie viele Neueinstellungen wir haben. Wir haben äh, jetzt mal die letzten Jahre uns so äh, angeguckt und äh, können sagen, wir haben jedes Jahr so um die 50 äh, Neueinstellungen. Und das zeichnet sich jetzt auch für dieses Jahr wieder ab. Also wir sind jetzt derzeit bei 24 Einstellungen. Also werden wir da jetzt auch so am Jahresende wieder rund 50 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen dürfen, die uns dann verstärken. Aber nur noch mal, um das sozusagen äh, zu konkretisieren. Das heißt
0: nicht, wir sind am Ende des Jahres bei 410 Mitarbeitern, okay. äh, wenn ich richtig gerechnet habe. Sondern äh, das ist natürlich auch eine gewisse Fluktuation und wahrscheinlich genau. Renteneintritt äh, etc. Genau. Sozusagen auch Ausgleich der bestehenden Belegschaft. Genau, ja.
2: genau, also gerade Renteneintritt, du sagst es, das sieht man äh, gerade ganz extrem, dass der öffentliche Dienst in den vergangenen Jahren, aber jetzt auch noch in den nächsten paar Jahren, viele Austritte aufgrund von Renteneintritten hat. Ähm, dann kommen natürlich auch nochmal Neueinstellungen dazu für Elternzeitvertretung oder ja auch natürlich mal die ein oder andere Kündigung. Ähm, aber vieles oder das meiste greift tatsächlich auf diese derzeitige demografische Entwicklung im öffentlichen Dienst zurück.
0: Veränderungen auch in der Stadtverwaltung, was okay. die Demografie angeht. Tatjana, Rabea hat eben schon mal so einen groben Überblick gegeben, welche Bereiche wir eigentlich haben von Stadtbücherei und Freibad. Aber als was, welche Berufsbilder suchen wir denn hier? Geht es hier um den klassischen Verwaltungsfachwirt oder was für was für Ausbildungen oder also was für Berufsbilder äh, bieten wir eigentlich an?
1: Genau, also der äh, klassische Verwaltungsfachwirt, der ist natürlich auch gern gesehen und auch bei uns äh, breit aufgestellt. Wir haben Arbeitsplätze für ganz unterschiedliche Berufe und auch Studiengänge. So brauchen wir zum Beispiel im handwerklichen Bereich Elektriker, Elektrikerinnen, Gas- oder auch Gärtner und Gärtnerinnen. Und auch Fachkräfte für Bäderbetriebe jetzt in unserem Freiwert. Im kaufmännischen Bereich sind unsere Stellen oft mit Bilanzbuchhalter, Buchhalterinnen ähm, besetzt oder IT-Spezialisten, Personalkaufleuten und natürlich ganz klassisch auch mit den Verwaltungsfachangestellten. Akademische Positionen ähm, haben wir auch und die sind besetzt mit den Bauingenieuren, Architekten, Immobilienfachwirten oder auch Journalisten und Pressereferenten. Und ganz wichtig, nicht zu vergessen, die Berufe im sozialen Bereich, wie Erzieher, Erzieherinnen und die Sozialpädagogen, die wir auch oft suchen, gerade auch im Hinblick auf unsere neue Kita, die wir in Wien bauen, die ähm, 2023 eröffnet werden soll. Ja, du siehst also, die Stadt Taunusstein hat eine große Auswahl an Stellen verschiedenster Berufe. Und das war jetzt nur ein kleiner Abriss. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele Klar. Dazu.
0: Aber das heißt auch als Elektriker ähm, könnte die Stadtverwaltung ein potenzieller Arbeitgeber sein. Das ist ja gar nicht so vielleicht der klassische Gedanke, den man als ja. erstes irgendwie hat. Und ähm, wenn ich jetzt aber, äh, ja weiß ich nicht, Juristin oder eben äh, Elektrikerin bin und noch nie in der Verwaltung gearbeitet habe, habe ich dann
1: auch eine Chance oder sollte ich die Erfahrung dann schon mitbringen? Ja, also natürlich ist es ein Vorteil, wenn man schon mal in der Verwaltung gearbeitet hat und die Strukturen, die Abläufe kennt, aber es ist dennoch möglich. Also wie Rabea schon sagt, hier ticken die Ohren ja schon noch etwas anders und die Entscheidungswege sind vielleicht teilweise ja, etwas länger und von der Politik halt auch abhängig. Aber zum Beispiel haben wir auch zuletzt äh, insgesamt vier, äh, drei Stadtplaner und Stadtplanerinnen eingestellt oder auch eine Architektin, welche noch keine Erfahrung im öffentlichen Dienst Gesammelt haben oder sammeln konnten. Also auch diesen herzlich willkommen. Es ist halt immer ein bisschen abhängig von der zu besetzenden Stelle.
0: Okay. Ähm, ja, vielleicht jetzt auch nochmal zum Thema Einstieg ganz konkret. Wir haben jetzt so viel quasi über dann Menschen auch gesprochen, die vielleicht schon im Beruf sind und dann jetzt in die Verwaltung wechseln oder aus einer anderen Verwaltungssituation zu uns kommen. Wie ist es denn jetzt für junge Menschen? Also ich befinde mich jetzt noch in der Schule, bin im Studium. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn dann bei der Stadt
1: einzusteigen? Wir haben eine Abteilung, die nennt sich Gleichstellung und Bildung und ähm, die bietet zum Beispiel verschiedene Praktika an. Zum Beispiel also das klassische Schulpraktikum oder das Jahrespraktikum für angehende Erzieher und Erzieherinnen oder für Sozialpädagogen. Ähm, aber auch Praktikum in der Fachoberschule, also die, die Voss, Vosslösung so genannte mhm. im Bereich der Wirtschaft und Verwaltung, ist es ein ganz tolles Angebot. So können nämlich die Schüler während ihrer Schulzeit in den Beruf schnuppern. Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln und vielleicht sogar im Anschluss die Ausbildung bei uns beginnen. Wir sind dann tatsächlich ein Jahr lang bei uns, ne? genau. immer so versetzt mit der mhm. Schule. Genau, das ist eigentlich, eigentlich eine schöne Sache. Alle Praktika sind auch auf unserer Homepage abgebildet und es kann sich online beworben werden. Brandaktuell haben wir jetzt ein mhm. Angebot und zwar für das gelenkte Praktikum. Das heißt, es ist ein Angebot für Schüler, die in oder nach der elf sagen, okay, ich gehe von der Schule ab, ja aus welchen Gründen auch immer, und können so über das gelenkte Praktikum trotzdem ihr Fachabi noch machen.
0: Okay, das war auch nicht schlecht. Auch gut zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Okay, und also das heißt, diverse Praktikamöglichkeiten, genauso wie Ausbildungsmöglichkeiten, die wir hier anbieten und wahrscheinlich auch für Menschen, die direkt nach dem Studium irgendwie in den Job einsteigen wollen. Genau. Also, es gibt viele Wege, viele Wege führen zur Stadt Taunusstein. <lacht> genau. Ähm, äh, ja, Rabea, krisenfester Arbeitsplatz, äh, Tarifvertrag, der öffentliche Dienst hat ja durchaus auch viele Vorteile, auch wenn er ähm, ein bestimmtes Image vielleicht sogar immer noch hat, hast äh, du vorhin schon mal angesprochen. Ähm, wie sieht es denn mit, ja, dann eher vielleicht auch modernen äh, Arbeitsverhältnissen und Arbeitsbedingungen aus? Also sowas wie Homeoffice, Arbeitszeitregelungen, ihr habt beide gesagt, ihr seid in Teilzeit, aber... Jetzt äh, vielleicht auch schon eher gang und gäbe. Das heißt, was für Möglichkeiten gibt es dann bei der Stadtverwaltung, die vielleicht nicht so ganz klassischer öffentlicher Dienst sind? Mhm.
2: Also, vielleicht ganz kurz Homeoffice hast du angesprochen. Da hätten wir wahrscheinlich vor einem anderthalb Jahr tatsächlich noch alle geschmunzelt, weil äh, bis dato waren wir da tatsächlich äh, nicht so gut aufgestellt. Das war einfach noch nicht alltäglich, aber wurde dann durch Corona von unserer IT tatsächlich aus dem Boden gestampft, so ähm, dass jetzt das bei uns möglich ist, mobil zu arbeiten in den Bereichen, wo es eben möglich ist. Also das Homeoffice als solches haben wir nicht. Das bedeutet ja, ähm, dass man zu Hause einen voll eingerichteten Arbeitsplatz hat. Wir haben die Form des mobilen Arbeitens. Und ja, das läuft jetzt seit anderthalb Jahren, wird Rege genutzt, musste ja auch äh, genutzt werden und wird sich jetzt ganz sicher auch nach Corona etablieren und daher auch immer weiter ausgebaut. Es wird natürlich nicht ausschließlich sein, aber immer im Wechsel dann auch, mit der Anwesenheit im Büro. Genau. Wo das
0: möglich ist, vielleicht noch genau, kurze wo Einschränkungen. Genau, das ist, ja
2: natürlich. Also wir haben natürlich viele Berufsgruppen, wo das nicht möglich die ist. Also die Erzieherinnen arbeiten nicht. Äh, um Erzieher, äh, um, oder im mobilen Arbeiten äh, zu arbeiten, das geht natürlich nicht. Oder auch unsere Bauhofmitarbeiter, das ist ganz klar. Also da, wo es möglich ist, bieten wir das an. Und ja, wie gesagt, bauen das auch weiter aus. Ja, dann hast du es angesprochen, die Arbeitszeitregelung. Da bietet uns der Tarifvertrag tatsächlich viele Möglichkeiten sodass wir hier ähm, viele flexible Arbeitszeitmodelle anbieten, die dann auf die verschiedenen Lebensphasen oder Lebensmodelle eingehen können. Also die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder auch von Beruf und Pflege ist somit tatsächlich gewährleistet. Überstunden verfallen nicht, sondern werden gut geschrieben, sodass man sie dann zu einem späteren Zeitpunkt Freizeit ausgleichen kann. Das ist ja auch nicht überall der Fall. Ähm, ja, was haben wir noch? Die betriebliche Altersvorsorge ist ja heute auch sehr wichtig. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal gezielt auf uns blicken, für unsere Größenordnung haben wir, denke ich, ein ganz schönes Angebot an betrieblicher Gesundheitsförderung. Wir haben viele Maßnahmen, die wir unseren Mitarbeitenden außerhalb der Arbeitszeit zur Verfügung stellen. Im Moment natürlich auch ausschließlich digital und dann aber hoffentlich bald auch wieder in Präsenz.
0: Also ein bunter Blumenstrauß, den man sozusagen zusätzlich zu dem, was jetzt der Tarifvertrag hergibt oder sozusagen welche Möglichkeiten er dann auch bietet, die hier angeboten werden. Ja. Und wie sieht es jetzt grundsätzlich mit ja,
2: Entwicklungsmöglichkeiten bei der Stadt aus, Karrieremöglichkeiten? Mhm. Also wir gucken immer so ein bisschen, wo ist denn der Bedarf? Da haben wir immer so den Blick schon auf die nächsten Jahre natürlich ausgerichtet. Das heißt, wir gucken dann immer, welche Führungskräfte scheiden denn aus oder welche höherwertigen Sachbearbeiterstellen werden vielleicht frei. Und ähm, ja, dementsprechend bilden wir dann eben bedarfsorientiert aus oder auch ähm, weiter. Ähm, so hat man dann zum Beispiel nach der Ausbildung ähm, jetzt im Verwaltungsbereich dann die Möglichkeit, den Verwaltungsfachwirt oder Verwaltungsfachwirtin noch zu machen, um dann eben ähm, solch, so eine Position oder so eine Stelle dann, zu besetzen in Zukunft. Wir haben einen Nachwuchsführungskräftezirkel, wo ein bestimmter Personenkreis daraufhin quasi ja gecoacht wird, irgendwann eine Führungsposition zu übernehmen. Also ich denke, wir tun schon viel, um unsere Beschäftigten zu fördern. Man erhält immer irgendwie Gelegenheit, sich zu beweisen, indem man, keine Ahnung, an größeren Vorhaben teilnimmt oder an Projekten oder diese sogar leitet. Also wenn man da irgendwie die Chancen ergreift, die einem angeboten werden und sich bewährt, dann tut die Stadt schon viel, damit man dann auch eine attraktive Perspektive erhält. Ich bin mir ganz sicher, dass wir jetzt einige
0: überzeugt haben, dass sie sich ganz unbedingt bei uns bewerben müssen. Also ähm, nette Kolleginnen inklusive. <lacht> ähm, aber äh, Tatjana, vielleicht kannst du noch mal als erfahrene Recruiterin auch erzählen, wie sehen denn gute Bewerbungsunterlagen aus? Wie bereitet man sich denn am besten hier auf ein Vorstellungsgespräch vor, wenn man dann dir gegenüber
1: sitzt, ähm, um, sich, äh, um sich für einen Job bei der Stadt zu bewerben? Ja, für uns sind gute Bewerbungsunterlagen, wenn sie aus einem kurzen Anschreiben bestehen, einem übersichtlichen, lückenlosen Lebenslauf und Schul- und Arbeitszeugnisse angehängt sind. Ein Lichtbild ist schön, damit man einfach im Vorhinein weiß, mit wem man es zu tun hat, ist aber überhaupt nicht zwingend notwendig. Ähm, und auf deine Fragen, wie man sich am besten auf ein Bewerbungsinterview vorbereitet, ja, so viel kann ich dir jetzt eigentlich gar nicht verraten, aber man sollte sich auf jeden Fall mit dem künftigen Arbeitgeber auseinandersetzen und sich über ihn informieren. Zum Beispiel über den Standort. Gegebenenfalls gibt es auch ähm, weitere verschiedene Liegenschaften oder jetzt im Bereich der Erzieher, wo sind die ähm, Institutionen? In welchen Ortschaften? Wie ist, wie ist die Stadt Taunustein strukturiert? Ähm, oder in unserem Falle hier, ähm, was eine Verwaltung so macht, welche Bereiche es gibt. Ja, also. Ich denke, es ist immer ganz schön zu hören, wenn man sich einfach mit dem Arbeitgeber schlicht hin ein ähm, bisschen auseinandersetzt.
0: Kleiner Aber Tipp aus der äh, Pressestelle. Wir haben auf der Website ganz viele Informationen. <lacht> genau. Wir haben auf Facebook, Instagram gibt es jede Menge Einblicke auch in das, was die Stadt so macht, was es hier so gibt. Also ähm, da kann man sich, glaube ich, auch wirklich schlau machen.
1: Genau. Und das zeigt uns natürlich dann auch das Interesse des Bewerbers, dass er sich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Und vielleicht... Kennt man auch den ein oder anderen Beschäftigten hier bei uns im Hause. Ja, es arbeiten ja viele Taunussteiner hier und ja, man kann ihn ein bisschen interviewen, wie denn hier die, die Gegebenheiten sind oder was einen so, so interessiert und sich vielleicht auch schon den einen oder anderen Bereich mal anschauen. Natürlich sollte man sich auch mit den Schwerpunkten und Aufgaben der ausgeschriebenen Stelle vertraut machen und halt diesbezüglich fachlich fit sein.
0: Gut, wir waren ja Leute, wie wir anfangs gelernt haben, die hier einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und diese Stadt mitgestalten wollen. Da macht es natürlich Sinn zu wissen, mit welcher Stadt man es genau. denn so tun, zu tun hat. Ja, genau. äh, ja die Letzte Frage an die erfahrene Personalerin. Gibt es auf die Frage nach den Stärken und Schwächen, die klassische
1: Frage, gibt es überhaupt gute Antworten drauf? Also das ist schwierig. Nicht wirklich, würde ich sagen. Man sollte auf jeden Fall ehrlich und authentisch sein. Das, das ist das Wichtigste. Und äh, wenn man auch mal was nicht weiß oder so, das ist überhaupt kein Beinbruch. Das ist einfach menschlich. Jeder ist auch vielleicht nervös, hat auf die eine oder andere Frage gerade keine Antwort. Das ist wirklich nicht schlimm. Jeder hat Stärken und Schwächen. Die einen berichten lieber von ihren Stärken, weil sie glauben, sie haben keine Schwächen. Es gibt aber auch diejenigen, die sich selbst unterschätzen. Aber auch manche Schwächen können tolle Stärken sein. Um diese Frage zu beantworten zu können, sollte man einfach mal in sich gehen oder auch Freunde und Bekannte dazu befragen. Vielleicht ähm, verändern die die eigene Selbstwahrnehmung. Richtige oder falsche Antworten gibt es hier sowieso grundsätzlich nicht.
0: <lacht> also, selbst wenn man auf die Frage nicht die perfekte Antwort hat, gibt es die Chance, hier einzusteigen. Ähm, Rabea, Tatjana, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die Einblicke. Dankeschön. Sehr
2: gerne. Sehr gerne.
0: Das war Stadtland A, ah,
1: der Taunusstein-Podcast.